0: comme un cabri, en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais ça ne à rien et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission
1: qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Tania Rachaud.
2: Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léo arango et Marin Hirsinger. Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal, présentée par les étudiants de l'Université Paris-Saclay. Le Pacte Vert européen, discuté au sein de l'Union européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement et on a donc pensé qu'il serait intéressant de décrypter les enjeux et objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, Pierre Masbeuf et Marie Serveau vont particulièrement nous parler de la thématique du nucléaire en considérant les objectifs du Pacte Vert pour l'Europe. Vous considérez qu'il y a eu un retour en grâce du nucléaire avec la guerre en Ukraine et la nécessité de rompre notre dépendance au gaz russe
0: Je dirais plutôt qu'il y a une tentative de l'industrie nucléaire et des pays qui ont particulièrement misé sur le nucléaire pour essayer de faire oublier les, les désavantages colossaux et surtout les coûts et la vulnérabilité du nucléaire. Ça, je le comprends tout à fait, mais ça ne change pas la situation de fond. Autrement dit, si vous regardez le pays qui a le plus misé sur le nucléaire en Europe, c'est la France. EDF, qui est l'opérateur public, euh, doit trouver 100 milliards pour, pour effectuer le grand carénage, c'est-à-dire l'entretien des centrales existantes, et doit encore en trouver 60, 70, 80 pour construire six nouveaux réacteurs, tout en étant incapable de finir euh, le prototype, enfin le prototype, le premier exemplaire de série de, de l'EPR. Donc on voit que c'est une équation financière extrêmement, extrêmement difficile.
1: Vous venez d'écouter Philippe Lambertz, député européen Les Verts, s'exprimer au sujet du nucléaire sur le plateau de France 24, le 24 mars 2023.
3: La signature de l'accord de Paris, en décembre 2015, a permis de fixer l'objectif suivant limiter le réchauffement global des températures terrestres à 1,5 degré d'ici 2100. Le GIEC a publié un rapport en 2018 pour étudier les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif à l'échelle mondiale. Parmi les quatre scénarios envisagés, chacun d'eux pointe du doigt la nécessité d'augmenter l'utilisation du nucléaire, à tel point qu'il a été affirmé que si la tendance actuelle se poursuit, le respect des objectifs climatiques nécessitera de multiplier par 6 les capacités nucléaires mondiales. Mais le GIEC ne s'arrête pas à ce constat. Dans son nouveau rapport de 2022, il précise que les États restent libres de déterminer leur mix énergétique, qui se définit comme la répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. Certains pays considèrent alors que l'énergie nucléaire constitue un véritable atout stratégique pour la transition à moyen et long terme. C'est le cas de la France qui utilise le nucléaire pour 72% de sa production électrique. C'est le pays qui a la plus grande part de nucléaire dans son mix énergétique. Par ailleurs, l'énergie nucléaire est considérée comme un moyen pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050, grâce au Green Deal qui a été mis en place en 2019 par la Commission européenne. C'est pourquoi Emmanuel Macron a notamment souhaité relancer la filière nucléaire française l'an dernier en proposant un programme ambitieux. Lors de son discours à Belfort, le 10 février 2022, il a notamment annoncé la construction par EDF de six réacteurs EPR de deuxième génération d'ici 2050, tout en prévoyant une mise en service des réacteurs nucléaires entre 2035 et 2036. Pour aller plus loin, le chef de l'État a également abordé le plan d'investissement France 2030 d'une valeur de 1 milliard d'euros, permettant de développer des technologies de rupture dans le domaine du nucléaire. Cette position en faveur du nucléaire n'est pas celle adoptée par tous les États membres de l'Union européenne. L'Allemagne ayant par exemple adopté une stratégie énergétique différente, ayant entraîné ces derniers mois un véritable affrontement diplomatique entre les deux pays sur la question de l'atome. Marc Léger, vous avez été directeur juridique du commissariat de l'énergie atomique pendant 25 ans et vous enseignez le droit nucléaire depuis 2008. Nous sommes ravis de vous recevoir pour discuter de cette question du droit nucléaire. Le droit nucléaire avait-il simplement une visée énergétique ou prenait-il en considération les préoccupations environnementales
0: Alors en fait, la première préoccupation du droit nucléaire, c'est la protection contre les effets négatifs euh, des rayonnements de ionisants. Euh, si, euh, historiquement, on s'aperçoit que la première réglementation euh, intervenue dans le domaine nucléaire, elle date des années 20, c'est-à-dire entre, entre les deux guerres. Donc à une époque où les recherches étaient encore, euh, je dirais pas balbutiantes, mais enfin, elles se poursuivaient. Hein, je vous rappelle que euh, la fission nucléaire n'a été découverte qu'en 1938-1939, hein, donc sur la base de, de laquelle euh, fonctionnent aujourd'hui euh, tous, les, tous les réacteurs euh, nucléaires. Je mets à part évidemment ceux sur la fusion. Donc, ça veut dire que euh, cette, cette première réglementation, elle n'avait pour viser que la protection contre les effets négatifs euh, des rayonnements ionisants. C'est quand euh, a véritablement démarré le développement, euh, des, on peut dire un peu industriel, mais en tout cas des premières installations nucléaires, c'est-à-dire après la, première, la Deuxième Guerre mondiale, que le droit nucléaire s'est véritablement développé. Et là, bien sûr qu'il avait une visée énergétique, puisque euh, le, le droit nucléaire était là pour accompagner euh, le développement euh, du nucléaire, euh, source d'énergie produ euh, produisant de l'électricité. Bon. Alors les considérations environnementales, à cette époque, euh, ben, elles étaient relativement faibles, et elles l'étaient aussi bien dans ce, ce secteur-là que dans tous les autres secteurs. Euh, comportant des risques industriels. Ce n'est que progressivement que ces, que ces considérations ont été prises en compte euh, pour l'essentiel d'ailleurs euh, sous la pression du droit international, puis du droit européen qui en fait n'a fait d'ailleurs que transcrire le droit international. Mais euh, donc tout ça, tout ça s'est fait progressivement. Euh, une chose en tout cas que l'on peut dire, c'est que le droit nucléaire tel qu'il est né après la Deuxième Guerre mondiale, a servi à accompagner euh, le développement euh, du nucléaire et donc à accompagner les, la construction des installations nucléaires, de toutes sortes d'installations, parce que dans le nucléaire, on pense toujours aux centrales nucléaires, mais il n'y a pas que les centrales. Il y a les laboratoires de recherche, il y a toutes les usines du cycle du combustible, les usines d'enrichissement, les usines de retraitement. Il y a toutes les activités minières aussi. La France a été un grand pays producteur d'uranium. Aujourd'hui, toutes les mines d'uranium sont fermées. Mais voilà. Donc voilà, ces préoccupations environnementales, elles sont venues au fur et à mesure. Et donc, la première préoccupation, si je résume, c'est la protection contre les effets rayonnements ionisants, puis la sûreté des installations, c'est-à-dire avoir des installations qui fonctionnent bien, et enfin les préoccupations environnementales.
3: Quels sont les débats sur le nucléaire en France actuellement
0: Il ah ben, y, y, y a un grand débat évidemment qui est né euh, pour l'essentiel euh, des, des décisions annoncées par le président de la République en février 2022, c'est-à-dire euh, au moment de la campagne présidentielle et qui, qui ont été récemment concrétisées par les annonces faites par le Conseil de politique nucléaire. Et donc c'est euh, le projet de loi sur l'accélération de la construction des centrales euh, auquel vient de s'ajouter euh, un amendement euh, très débattu sur la fusion entre l'IRSN et l'ASN. Je rappelle l'IRSN c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire et l'ASN c'est l'Autorité de Sûreté Nucléaire sous-entendu civile puisqu'il y a deux autorités de sûreté nucléaire en France et donc... Euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce dernier point est très controversé, d'abord parce qu'il est arrivé un peu tardivement dans le processus parlementaire, donc il est très contesté sur le plan de la procédure par les parlementaires, et puis il l'est sur le fond parce que... Euh, euh, on ne comprend pas bien pourquoi, euh, enfin en tout cas les détracteurs ne comprennent pas bien pourquoi effectivement il faudrait démanteler l'IRSN, euh, mettre toute la partie d'expertise de recherche civile à l'ASN et toute la partie d'expertise nucléaire de défense euh, auprès de l'autorité de sûreté nucléaire de défense. Voilà. Donc c'est ça le grand débat. Et puis sinon bien sûr il y a ce, ce, proce ce, 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 ce processus lié au projet de loi euh, euh, d'accélération de la construction centrale qui est, qui est à l'évidence un projet phare pour pouvoir réaliser rapidement la construction de 6 EPR2, voire 8 supplémentaires, puisque le président de la République en a annoncé 8 ben, supplémentaires. Voilà. C'est un projet absolument essentiel pour mener à bien cette construction, parce qu'aujourd'hui, on estime, j'ai bien on estime, parce qu'on n'a pas construit de réacteurs nucléaires depuis longtemps, donc on estime que la construction des EPR2 devrait durer 15 ans. 15 ans, c'est trop C'est beaucoup trop long pour pouvoir atteindre les buts qu'on s'est fixés, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Voilà, on n'y arrivera pas sinon.
1: Merci M. Marc Léger, vous avez été directeur juridique du CEA pendant 25 ans et vous enseignez le droit nucléaire depuis 2008.
4: spoken spoke inside my head I had conversations with the clouds The dogs, the dead And they thought me broken That my tongue was coated lead But I just couldn't make my words Make sense to them If you only listen with your ears I can't get in And I spent my evenings Pulling stars out of the sky self-abandoned through the night while my folks would sleep in separate beds Had to bear. And in my head I'd sing apologies and stare as my mom would hang the clothes across the line. And she would try to keep the energy from her eyes. So then one afternoon I dressed myself
3: Vous venez d'écouter The Mute de Radical Face.
1: Pour continuer cet épisode, il est important de rappeler que la question du nucléaire et celle de l'environnement sont étroitement liées à l'échelle européenne. C'est dans le cadre du Green Deal, objectif européen d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, que la question du nucléaire a cristallisé des oppositions entre États membres. C'est le 9 mars 2022 que la Commission européenne propose d'intégrer l'énergie nucléaire dans le volet énergétique de sa taxonomie. La taxonomie peut se définir comme une classification européenne d'activités économiques durables. Cela même alors que la plateforme, organe de conseil composé d'experts dans divers domaines dont l'environnement et la finance verte, a émis un avis négatif. Cela permettrait alors des financements dits « durables » pour les activités suivantes la recherche et le développement précédant la commercialisation de réacteurs nucléaires de quatrième génération, la démonstration, la construction et l'exploitation de nouvelles centrales nucléaires selon les meilleures techniques du marché, avec comme limite une délivrance de permis de construire avant 2040, la modification des centrales existantes en vue de leur prolongation si le permis de construire est délivré avant 2045. Il était prévu, par ailleurs, certains critères d'examen technique permettant d'encadrer ces financements comme par exemple une gestion effective des déchets nucléaires. Cela a soulevé bon nombre de critiques, tant au regard de la labellisation verte de l'énergie nucléaire que de l'inégalité que cela entraîne pour les États membres. La France étant le principal soutien à cette intégration du nucléaire dans la taxonomie, des pays membres non dépendants à cette énergie et ne possédant pas les infrastructures nécessaires, comme l'Autriche, et des ONG de défense de l'environnement ont fait entendre leur désaccord et la volonté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Un des arguments principaux serait que l'éligibilité de ces activités économiques dans le secteur du nucléaire au financement durable nuise au financement d'autres énergies qui sont, elles, renouvelables avec un bon bilan carbone. Il est important de souligner également que la Fédération d'Allemagne, ayant décidé de rompre avec l'énergie nucléaire suite à l'accident de Fukushima de 2011, ne s'est pas opposée à l'intégration de l'énergie nucléaire car le gaz fossile a également fait son entrée dans la taxonomie au même moment. Le couple franco-allemand est alors le grand gagnant de cette proposition de la Commission européenne. Il semblerait alors que l'Union européenne, malgré les propos tenus par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ne soit pas prête à abandonner l'énergie nucléaire qu'elle qualifie d'énergie de transition pour réaliser son objectif, devenir le premier continent neutre en carbone, même si la limite de 2050 semble devenir de plus en plus utopique.
2: Merci de nous avoir écoutés. Objection votre Europe spéciale Green Deal par les étudiants Pierre Mazbeuf et Marie Cervo du Master droit européen de l'Université Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et celui des surligneurs. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.